0: Als ich mir vor einigen Wochen überlegte, welche Themen ich als nächstes für den Podcast bearbeiten möchte, sind mir folgende Überschriften eingefallen. Über die Aggression, ich möchte nicht als Arschloch sterben. Jede Enttäuschung ist eine Täuschung, sei froh. Rückenschmerzen? Welcher Schmerztyp bist du? Als ich mir den Notizzettel ansah, dachte ich, das kannst du doch niemandem zumuten. Heutzutage will man von Themen hören und lesen wie Erfolgreich durch die Krise Fünf Tipps für eine glückliche Beziehung so wirst du erfolgreich, in drei Tagen zum Bestsellerautor, mein Weg zum Millionär oder besser noch Milliardär, ohne mich anstrengen zu müssen. Und schon hatte ich ein Problem. Nein, ich hatte mir eines konstruiert in meinem Kopf. Denn ich hatte zwei Kriterien definiert. Die Themen, von denen ich denke, dass sie die Menschen heute hören wollen, Erfolgsgeschichten insbesondere von Menschen, die durch existenzielle Krisen gegangen sind und jetzt super erfolgreich sind. Und meine spröden, sperrigen Themen. Siehe Notizzettel. Doch was heißt ihr Problem? Ich hätte ja nur eine Entscheidung treffen und mit den daraus resultierenden Konsequenzen leben müssen. Also ich bearbeite meine Themen und keinen interessiert's. Oder ich bringe heilsversprechende Themen, Klammer auf, an die ich nur bedingt glaube, Klammer zu, und werde erfolgreich. Doch was ist richtig oder falsch? Ein Problem habe ich ja unter anderem dann, wenn ich eine Entscheidung treffe, aber die Konsequenzen einer anderen Entscheidung gerne hätte. Also ich möchte gerne frei und unabhängig als Unternehmer arbeiten und gleichzeitig die Absicherung eines Finanzbeamten genießen. Nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Beim darüber nachdenken habe ich dann mein Podcast-Thema gefunden, Umgang mit Problemen. Und daraus ist eine kleine Episodenreihe entstanden unter dem Titel Nützlicher Umgang mit Problemen. Hier erfährst du unter anderem warum jeder das Recht hat, ein Problem zu haben. Warum es vielleicht falsch wäre, Probleme zu schnell zu lösen. Warum wir nicht immer die Ursache des Problems kennen müssen, um es zu lösen und wenn die Lösung das Problem ist. Herzlich willkommen zum Podcast Brain Food for Leaders. Mein Name ist Thomas Geus und in dieser ersten Folge der Episodenreihe Nützlicher Umgang mit Problem geht es um die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Wenn ich im Folgenden von Problem spreche, dann sind alle Formen von Problemen gemeint, wie Sachprobleme, zwischenmenschliche Probleme, Krankheiten, Schwierigkeiten, Sorgen, Ängste und so weiter. Also die gesamte Fülle von Problemsituationen. Ich weiß, das ist pauschal, oberflächlich und ist überheblich und wird der individuellen Problemsituation jedes einzelnen natürlich nicht gerecht. Und es kann sein, wenn du die Episode weiterhörst, dass du dich vielleicht ärgerst über mich über den Inhalt oder über dich selbst? Zunächst einmal, jeder Mensch hat Probleme und jeder von uns ist gleichzeitig auch Problemlöser. Dass das Leben ein Prozess ständiger Veränderung ist, das wissen wir ja alle und spüren es ja permanent am eigenen Leib. Denn wir verändern uns ja von der Geburt bis zum Tod. Und dabei treten Situationen auf, die wir als problematisch erleben. Und dann haben wir hoffentlich die nötige Motivation zur Verfügung, um das Problem anzupacken. Die blockierte Energie wird freigesetzt, die hinderliche Angst löst sich auf, innovative Ideen tauchen auf, wir setzen neue Prioritäten, planen konkrete Umsetzungsmaßnahmen, formulieren Ziele, setzen Termine und wandeln Schritt für Schritt die schwierige Situation in ein motivierendes Vorhaben um. So soll es doch sein, oder? Doch was ist denn überhaupt ein Problem und wie kommt es zustande? Hier ein erster Definitionsversuch. Der Ursprung eines Problems liegt in der Differenz zwischen dem Wunsch, wie etwas sein soll, und der wahrgenommenen Wirklichkeit, wie etwas erlebt wird, also in der Abweichung des Ist von einem Soll. Wobei unsere Wahrnehmung und unser Urteil dabei maßgeblich von unseren Wertvorstellungen geprägt und beeinflusst werden. Beide aber, Ist und Soll, Wirklichkeit und Wunsch sind veränderlich und nur in ihrer Wechselwirkung, das heißt, in der geistigen, gedanklichen Auseinandersetzung zwischen beiden entsteht eine Problemstellung. Probleme sind somit auch mental selbst erzeugt und je weiter das Erlebte ist von dem gewünschten Soll entfernt ist, desto größer ist das vermeintliche Problem. Liegen Soll und Ist nah beieinander oder sind sogar deckungsgleich, haben wir kein Problem, wir sind zufrieden und vielleicht sogar auch glücklich. So gesehen kann ich mein ganzes Leben zu einem Problem machen, wenn ich die Soll-Werte, also meine Ansprüche und Erwartungen, nur hoch genug hänge. Die Konsequenz, ich bin ständig unzufrieden. Ein Problem ist also nach dieser Definition das Ergebnis des menschlichen Wahrnehmens und Urteilens. Man könnte also sagen, Probleme werden von den Menschen erfunden, sind ein kreativer, schöpferischer, mentaler Akt. Das klingt jetzt etwas paradox und für jeden von uns, der aktuell ein akutes Problem hat, wäre ein Schlag ins Gesicht und eine solche Sichtweise kann, wie gesagt, Ärger und Aggression auslösen. Aber lassen wir den Gedanken einmal zu, dass wir unser Problem selbst konstruieren. In dem Augenblick haben wir die volle Verantwortung für unser Problem und natürlich auch die volle Verantwortung für die Lösung oder auch Nichtlösung des Problems. Und die Welt da draußen ist halt nun einmal so, wie sie ist. Ein banales Beispiel. Es gibt da eine aktuelle Situation, mit der ich unzufrieden bin und die ich gerne ändern möchte. Die Waage, die das Gewicht meines in Anführungsstrichen Astralkörpers anzeigt, hat in den letzten Wochen unerwünschte Ausschläge nach oben angenommen. Meinen Gürtel musste ich schon um drei Schnallenlöcher erweitern. Das ist messbar und ein Fakt, also ist. Und bevor ich auf XXL-Kleidergröße umsteige, sollte ich vielleicht etwas unternehmen, zum Beispiel die Ernährung umstellen, mich mehr bewegen. Das ist aber schon ein Lösungsansatz. Das Soll wäre zum Beispiel, das alte Kampfgewicht wieder wie vor 30 Jahren auf die Waage zu bringen. Das ist der Wunsch. Ich kann es auch anders formulieren. Ich möchte den zukünftigen Zustand, dessen Eintreten ich befürchte, verhindern. Oje, bevor ich meine berufliche Karriere als XXXL-Model starte, sollte ich doch meine Essgewohnheiten ändern und meinem Körper ein Sofortprogramm verschreiben. Noch ist nicht viel passiert, außer, dass ich eine Diskrepanz zwischen meinem Ist und einem Wunsch, wie es sein könnte, verspüre. Ob diese Diskrepanz, diese Spannung ausreicht, um das Gewichtsproblem anzugehen, ist damit jedoch noch nicht geklärt. Ich könnte das Problem auch ganz schnell auflösen, indem ich mich für eine curvy modelkarriere entscheide. Problem gelöst. Es gibt aber auch Situationen, in denen sich Menschen gar nicht einig sind, was überhaupt das Problem ist geschweige denn, was nun getan werden sollte. Das kommt daher, dass Menschen verschieden sind und ein und dieselbe Situation ganz verschieden wahrnehmen und beurteilen. Wenn ich also am Abend mit einer Tüte Chips auf der Couch liege und meinen XXXL-Körper pflege, während meine Frau meine XXXL-Designer-Klamotten bügelt, das Abendessen kocht und meine zarten Füße massiert, habe ich zunächst einmal mit meiner Ist-Situation und Soll-Situation kein Diskrepanzerlebnis. Du merkst schon, ich habe mich für die Modelkarriere entschieden. Ich habe kein Problem, mir geht es gut und ich möchte diesen Zustand auch nicht verändern. Wie das meine Frau erlebt? Keine Ahnung. Erlebt sie auch keine Diskrepanz bezogen auf ihre Situation? Alles bestens. Ist sie mit ihrer Ist-Situation jedoch unzufrieden, weil sie sich als Soll-Situation auch die Couch, also meine Ist-Situation, vorstellen könnte, hat sie ein Problem ich nicht. Es könnte dann jedoch sein, dass sie ihre Ist-Situation mit meiner Ist-Situation in Verbindung bringt und so eine Diskrepanz erlebt und ein Problem konstruiert und vielleicht ihre Problemsituation auch zu meiner machen möchte. Und so könnte es dazu kommen, dass meine und auch ihre Wirklichkeit neu beurteilt werden und auch ich ein Problem bekomme. Man kann somit schon mal feststellen, dass das Problemlösen deshalb schon mit dem Wahrnehmen und Problematisieren einer bestimmten Situation beginnt. Und es endet erst, wenn wir es erreicht haben, dass die Situation sich unseren Wertvorstellungen entsprechend tatsächlich verändert hat. Viele Problemsituationen unseres Alltags sind so einfach, dass wir eine Entscheidung treffen und danach handeln, ohne tiefer darüber nachzudenken. Ein solch einfaches Problem liegt vor, wenn wir ohne langes Überlegen wissen, wie wir uns zu verhalten haben, damit das Problem gelöst wird. Das ist immer dann der Fall, wenn wir ähnliche Situationen schon häufiger erlebt haben und gelernt haben, uns richtig zu verhalten. Das verbuchen wir dann unter dem Begriff Routine und implizites Erfahrungswissen. Ob nun ein Problem einfach oder schwierig zu lösen ist, hängt auch von unserem Wissen über die Situation ab. Dabei hängt die vernünftige und erfolgreiche Entscheidung auch stets vom erforderlichen Wissen über die zukünftige Situation ab. Wenn ich also auf der Couch liege und meiner Frau sage, wie toll sie ist und wie sehr ich es schätze, dass sie so fleißig ist und mich in meiner Modelkarriere so tatkräftig unterstützt, hat das in der Vergangenheit vielleicht immer gut funktioniert. Allerdings ist es wichtig, sich klarzumachen, dass eine Problemsituation immer einmalig ist und wir sollten nicht sicher sein, dass frühere erfolgreiche Lösungen auch diesmal erfolgreich sein werden. Sich also nur auf seine Erfahrung zu verlassen, und sich dadurch neuen Lösungsoptionen zu verschließen, ist nicht hilfreich. Das bedeutet nicht, dass die Erfahrung keine Rolle spielt. Wer schon öfter mit einem ähnlichen Problem konfrontiert war, hat hoffentlich eine Menge dabei gelernt. Vor allem kann man aus Fehlern lernen, die offenbar keinen Erfolg gebracht haben. Dieses Lernen, wie man Fehler vermeidet, stellt vielleicht unseren größten Wissensschatz dar. Wir sehen, ein Problem ist nicht etwas unabhängig von uns in der Außenwelt existierendes, sondern das Ergebnis unserer Beurteilung einer Situation. Meist startet unser Problementstehungsprozess mit einem vagen Gefühl. Etwas ist nicht in Ordnung oder es bahnt sich eine ungünstige Entwicklung an, der wir entgegenwirken sollten. Manchmal wird dieses Unbehagen hervorgerufen durch eine Beobachtung, die eine Abweichung der tatsächlichen von einer erwarteten oder erhofften Entwicklung anzeigt. Zum Beispiel, Kundenaufträge kommen nur noch spärlich in mein Unternehmen rein, unser Sohn reagiert auf die Frage, na wie geht's dir? Bestenfalls nur noch mit gut oder schweigen. Das nächtliche Zähneknirschen nimmt zu, der Rücken schmerzt immer stärker. Mein Chef wird mir gegenüber immer formaler und distanzierter. Die Waage irrt sich ständig, die ist vermutlich kaputt, ich schmeiße sie weg und kaufe eine bessere. Solche Beobachtungen sind Signale, die uns spüren lassen, dass etwas geschieht oder geschehen wird, das für uns von Bedeutung sein könnte. Aber solche Anzeichen stellen noch keine Problemsituation dar. Wir haben so ein Gefühl, dass Wunsch und Wirklichkeit langsam auseinanderdriften. Ob also der Ausgangspunkt in einer Veränderung der Wirklichkeit liegt oder aber in der Änderung meiner Absichten, immer liegt der Ursprung eines Problems in der Differenz zwischen Wunsch und wahrgenommener Wirklichkeit, in der Abweichung des Ist von einem Soll. Wir beurteilen also unsere Wirklichkeit und unsere Wunschvorstellungen und Ziele von unseren Wertvorstellungen und Absichten aus, die sich natürlich auch ändern können. Fällt dieser Abgleich zu unserer Zufriedenheit aus, stehen Wunsch und Wirklichkeit in Einklang und wir empfangen auch keine Impulse, dass sich da was ändern könnte, dann sind wir in der Regel glücklich mit der Situation und haben kein Problem. Besteht oder droht eine Diskrepanz, dann ist das der Auslöser, die Situation zu problematisieren. Ganz allgemein gesagt, ist der ganze Problemlösungsprozess darauf gerichtet, die wahrgenommene Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit zum Verschwinden zu bringen. Ob die Lösung dann eine nachhaltige und langfristige Veränderung mit sich bringt, bleibt jedoch dahingestellt. Wenn wir diesen konstruktivistischen Denkansatz etwas abgewinnen können, dann wird deutlich, dass unser Urteil über die Welt mehr über uns aussagt, als über die Welt selbst. Unser Wissen reflektiert dann nicht die Welt, so wie sie ist, sondern so, wie wir die Welt fühlen und denken. Meine Wirklichkeit, meine Wünsche und die Diskrepanz zwischen ist und soll, also mein Problem, bleiben untrennbar mit meiner Person verbunden und sagen mehr über mich aus, als über den vermeintlich objektiven Sachverhalt. Manchmal sind wir so in unser Problem verstrickt und würden uns hierbei gerne befreien und wieder in Kontakt kommen mit unseren Wünschen und Zielen. Deshalb lohnt es sich, dass wir uns immer wieder, an unsere Stärken und Ressourcen erinnern, die wir vielleicht angesichts des beklagenswerten Zustandes aus den Augen verloren haben. Deshalb ist es wichtig, sich Mut zu machen, uns zu ermuntern, um auf dem Weg zu unserem Ziel sicheren Schrittes voranzukommen. So kann ich ja selbst gut über mein Gewichtsproblem schmunzeln. Übrigens, rund zwei Kilogramm zusätzlich hat jeder von uns seit Ausbruch der Corona-Pandemie zugenommen. Das haben österreichische Forscher herausgefunden. Doch wenn du gerade von einem Schicksalsschlag getroffen wurdest, wie Krankheit, Trennung, finanzielle Schieflage, dann liegt die große Schwierigkeit darin, die Wirklichkeit erst einmal zu akzeptieren und annehmen zu können. Wenn ein mir nahestehender, geliebter Mensch stirbt, wenn für meine Krankheit wenig Hoffnung auf Heilung besteht, wenn sich meine Partnerin, mein Partner von mir getrennt hat, dann ist das ein Fakt, den ich gedanklich nicht so einfach wegkonstruieren kann. Was ich versuchen kann, ist, mein gesamtes Elend erst einmal zu akzeptieren. Akzeptanz heißt nicht, dass ich etwas gut oder angenehm finden muss, was traurig und schmerzhaft ist. Denn erst, wenn ich etwas akzeptieren kann, also auch eine unzumutbare Situation, erst dann können wir auch loslassen und die Situation hat eine Chance, sich zu verändern. Erst dann macht es Sinn, aktiv zu werden und nächste zielführende Schritte zu gehen. Beim Philosophen Theodor Adorno finden wir folgenden Satz. Nur der, der sich die Gegenwart auch als eine andere denken kann als die existierende, verfügt über die Zukunft. Darüber denken wir dann in den nächsten Episodenfolgen nach. Bis dahin bleibe uns gewogen und wenn du es gut mit uns meinst, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf iTunes oder auf einem anderen Kanal. Pass gut auf dich auf, Live, dein Thomas